1: Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie-Film-Talk. Ich freue mich heute sehr, mit einer Expertin über produktionelle Herausforderungen und Chancen von Kinder-, Jugend- und Young-Adult-Serien zu sprechen. Denn wie funktioniert denn überhaupt diese Szene? Wie funktioniert die Filmszene im Bereich der Kinder-, Jugendlichen und eben der Young-Adults? Drei Formate schauen wir uns dabei ein bisschen genauer an, nämlich Spotlight auf Nickelodeon Kaltstart finden wir auf Kika und irgendwas mit Medien beim MDR. Darüber spreche ich mit der Produzentin Helga Löbel und ich freue mich sehr, dass sie hier ist. Hallo Helga.
0: Hallo, freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Toll, mein erster Podcast, Premiere. Yes,
1: ich freue mich auch, mit dir zusammen die erste, deine erste Folge äh, zu machen und darüber zu sprechen, was es denn mit den drei Formaten auf sich hat, was es da für besondere Herausforderungen auch gab die Geschichte zu schreiben, das Drehbuch, dann aber auch die Umsetzung. Also wie sieht das genau dann am Drehort aus und in der Produktion? Und äh, freue mich sehr, dass du darüber ein bisschen was erzählen kannst.
0: Mache ich gerne, freue mich auch.
1: Bevor wir da aber überhaupt hingehen, äh, war uns ja immer die Standardfrage, wie bist du überhaupt zum Film gekommen? Okay,
0: okay, stimmt. Äh, ich erinnere mich, dass... Benjamin, auch eine ganz ausschweifende Antwort, äh, Antwort gegeben hat, Benjamin Benedikte. Ja. Ich äh, versuche ähm, es mal ähm, relativ kurz zu machen, weil es tatsächlich auch ganz kurz war. Ich wusste das schon immer. Äh, ich habe in der 9. Klasse ein Betriebspraktikum, das war damals, ich glaube, das gibt es auch immer noch, dass man zwei, drei Wochen in der 9. Klasse in einen Betrieb der Wahl gehen darf und dort Praktikum, macht Betriebspraktikum und das habe ich gemacht und bin ähm, das die Jüngeren äh, unter uns kennen das nicht mehr, äh, die Älteren schon. Äh, Gelbe Seiten, ein dickes Buch, gelbe Seiten, das habe ich durchgewühlt und wollte eigentlich in eine Werbeagentur und die Werbeagentur hat aber direkt gesagt, äh, nee, sie nehmen keine Schülerpraktikanten und eine Zeile darunter war eine Film- und Fernsehproduktion, Ähm, die Sichtachse, äh, eine äh, Produktion in Potsdam, die äh, so MADS-Beiträge für den MDR und RBW und so gemacht haben und da wollte ich unbedingt hin. und habe dann äh, sozusagen nachdem das mit Werbung nichts war gedacht okay dann rufst du die einfach an die stehen eine Nummer eine Zeile drunter Ähm, und die haben mich direkt genommen und es war so toll und es war so ähm, ich habe dann in diesen zwei Wochen ja so viel mitgenommen für mich und war so begeistert, so als 15-Jährige, dass ich dachte, okay, wow, das ist also ein Job offensichtlich, ein Beruf, Geschichten erzählen zu können, beziehungsweise das auch möglich zu machen, das will ich machen. Und dann habe ich eigentlich alles darauf ausgerichtet, das zu machen. Von Praktika über Studium über, also ich habe an der Filmhochschule, damals hieß es noch Filmhochschule Konrad Wolf, heute die Filmuniversität in Babelsberg, ähm, studiert. Ich habe eigentlich alles immer sozusagen darauf ausgerichtet und ähm, habe auch nie was anderes gemacht. Und so wurde ich, was ich bin.
1: <lacht> Total schön, wenn das so prägend war. Dieses Betriebspraktikum gibt es ja auch immer noch. Also ich erinnere mich, ich war damals in der Apotheke gegenüber, weil irgendwie bei mir war das dann so, oh, ich, ich wusste noch gar nicht, was ich mit mir anfangen soll. Also äh, und war dann irgendwie, äh, fand ich die Apotheke total schön und habe auch irgendwie so ein Fable für Kräuter und äh, Tees und äh, mag alte Apotheken auch sehr gerne. Ähm, und dass das bei dir aber wirklich so gezündet hat, warst du bei dem Praktikum, war das gleich irgendwie die große Produktionsfirma mit unzähligen Leuten oder war ihr dir auch eher ein kleines Team, wo du erstmal ankommen konntest?
0: Ganz kleines Team, ganz klein und beschaulich im Potsdamer Holländerviertel, also ein, ein ganz zauberhaftes oh, äh, kleines Büro und ähm, es, es hatte schon, ja, das hatte schon natürlich was sehr familiäres. Interessanterweise, das ich, also erinnere ich mich wirklich super gern daran zurück, schöne Grüße an Jan-Peter Hamann, falls er es jemals hört, ähm, <lacht> der da wirklich einen echten Grundstein gelegt hat. Ähm, m- Ich bin bis zu diesem Zeitpunkt, damals war das ja nicht so üblich, so viel zu fliegen, äh, noch nie geflogen. Und eines dieser prägenden Erlebnisse in diesem Praktikum war, dass mein allererster Flug, also in einem Flugzeug wirklich zu sitzen und zu fliegen, war innerhalb des Praktikums, weil wir mit einer Cessna irgendwo in Mitteldeutschland äh, neben einem, ich glaube, ich weiß nicht wie alt der war, 86-jährigen Piloten oder so geflogen sind, der als Lebenstraum quasi hatte, nochmal den Pilotschein zu machen und äh, das war sozusagen, wurde ein Matzbeitrag über diesen alten Herrn äh, gedreht und die Idee war eben, mit dem Flugzeug neben ihm zu fliegen und das aus, daraus zu drehen. und das Vorne saß der Kameramann und der Pilot und in so eine Chesna passen äh, hinten nur noch kleine, schmale Menschen rein, die dann den Akku wechseln. Und äh, das war meine Aufgabe, eine echte Praktikantenaufgabe ähm, und auch sehr verantwortungsvoll. Ich war sehr aufgeregt. Zumal es dann eben auch mein erster Flug war. Also äh, oh, und, äh, nicht normal, <lacht> sondern in der Chesna <lacht> und mit Akkuwex. Also es war sehr aufregend und sehr prägend und äh, ja hat nachhaltig sozusagen dafür gesorgt, dass ich da, das ist echt alles aufregend hier. Ich will so eine Arbeit machen. Finde ich gut.
1: <lacht> Vor allen Dingen, weil du da ja ganz verschiedene Lebenswelten in relativ kurzer Zeit wahrscheinlich kennengelernt hast. Ich kann mir vorstellen, wenn es halt eben um die Matzen geht für für bestimmte, ob das jetzt ähm, Reportagen oder äh, Nachrichtenserienformate sind. Man wird ja wirklich von heute auf morgen in fünf andere Geschichten reingeworfen.
0: Total, total aufregend, total spannend, wirklich auch tolle Leute ähm, kennengelernt und ähm, diese Idee von, äh, und das ist ein sehr prägender Satz eigentlich gewesen, den der Jan Peter damals zu mir gesagt hat: Wenn du Produzentin werden willst, dann musst du Geschichten erzählen wollen. Und ich dachte immer: Ja, genau, genau, das will ich. Wow, es war so richtig so, die Glühbirne über mir ging an und ähm, ich dachte wirklich, ich dachte wirklich so, dass genau, das ist es ja und ich will Geschichten erzählen, ich will das möglich machen und ich will äh, unbedingt sozusagen ja, dabei was beitragen und, und dass das eine Arbeit ist, mit der man Geld verdienen kann. Das hat sich natürlich da dann erschlossen und in welcher Form und so. Das differenziert sich ja dann aus über die Zeit. Aber das war total, die zwei Wochen waren um und es war total klar, das wird gemacht und jetzt wird alles darauf ausgerichtet.
1: Und der Weg zur Konrad-Wolf, also man hat ja dann immer, also die verschiedenen Studierenden, die ich kennenlernen durfte oder die, die auf der auf verschiedenen Filmhochschulen waren. Es ist ja dann doch auch immer ein nicht so leichter Weg. Man sagt immer ja, und dann war ich an der Konrad Wolf. War das die erste und einzige Schule, bei der du dich? beworben hast oder hattest du auch doch ein, ein, ja, mehrere Anläufe oder verschiedene Schulen, die du erstmal auch auf, aufgesucht hast?
0: Nee, tatsächlich, äh, also genau, man kennt die Horror-Stories von ähm, x Bewerbungen, ja. überall abgelehnt, alles versucht und so weiter. Ähm, ich Auch ich ähm, äh, habe viel von diesen Geschichten gehört. Ich muss sagen, ich, ich habe einfach wahnsinniges Glück gehabt und, ähm, und äh, sicherlich habe ich mich eigentlich auch ganz doof angestellt. Ne? Also da kam, glaube ich, viel Gutes, die Sterne standen günstig, es war die erste Schule, bei der ich mich beworben habe, auch die einzige. Ich habe es auch gar nicht woanders versucht. Ich bin in Potsdam groß geworden. Für mich war Potsdam äh, quasi die Wahl auch und äh, ich wollte auch nicht weg. Also weil ich das einfach, fand das alles immer toll. Und genau, deswegen ein Versuch, einmal beworben, gleich genommen. Und insofern, ja, sehr, sehr, mh, ja, Zug zum Tor, würde man wahrscheinlich sagen. <lacht>
1: großes Glück gehabt und konntest total durchziehen. Jetzt bist du gerade, neben wahrscheinlich noch anderen Projekten sind es gerade drei Formate, auf die wir heute mehr den Fokus legen, nämlich Kaltstart, Spotlight und irgendwas mit Medien. Kannst du zu den einzelnen Projekten erstmal kurz sagen, was erwartet uns da? Was ist das für ein Typ von Format? Für welche Zielgruppe ist das ausgerichtet? Einfach, dass wir einmal von allen dreien kurz gehört haben, was da drin eigentlich passiert.
0: Das mache ich. Das mache ich gerne, vor allen Dingen, weil die tatsächlich auch so unterschiedlich sind. Das ist eigentlich ja. auch, ähm, also das wäre quasi die Brücke zurück zum Betriebspraktikum. Es sind eben auch extrem unterschiedliche Sachen und ähm, ich, ich mag das sehr, dass es so unterschiedlich ist und suche mir das eigentlich auch immer aus. Kaltstart ist eine Miniserie für den Kika, die im Rahmen der Themenwoche äh, im September ausgestrahlt wurde und in der Mediathek des Kika, also im Kika-Player, bzw. Kika.de zu finden ist. Und zwar sind es sieben Folgen, A also sechs Minuten. Ja, ein Thema, was, glaube ich, ganz, ganz viele von uns, Erwachsenen, aber auch Kids logischerweise beschäftigt, nämlich künstliche Intelligenz. Äh, etwas, was uns einfach umgibt, wo wir ganz selbstverständlich mittlerweile drauf zugreifen, zurückgreifen, es mitunter auch gar nicht merken, dass es KI-gesteuert ist ähm, und was sicherlich eine der ganz, ganz großen Fragen der Zukunft sein wird, nämlich wie gehen wir damit um, wenn sich KI, ähm, ja, weiterentwickelt und, und wie, wie manche Forscher oder m, Wissenschaftler auch sagen, sagen, was ist, wenn das die letzte Erfindung des Menschen ist? Also, was kommt danach und was, was ist das dann? Das ist ein total philosophisches Thema, ein ganz, äh, tiefes Thema, kann man sehr lange sich drüber unterhalten, weil das irre spannend ist und für den Kika aufbereitet für die Zielgruppe 10 bis 13. Ähm, ganz toll, dass der Kika sich das getraut hat, hier ähm, auch die ältere Zielgruppe, die ja vermeintlich nicht mehr so viel lineares Fernsehen guckt, mit abzuholen. Natürlich kommt es eben deswegen auch im Kika-Player beziehungsweise auf Kika.de äh, ist es dort auch zu sehen und abzurufen. Ja, super, äh, super tiefgreifendes Thema. All in a nutshell in sieben bis sechs Minuten. Ich finde, dass das gelungen ist, dass es eben auch nicht an der Oberfläche nur bleibt, da werden viele Fragen aufgemacht ganz spannendes Format, auch im Shortform Content, ja. Dann äh, Spotlight, ein sozusagen äh, All-Time-Favorite, mein, mein, mein Classic sozusagen, äh, weil es äh, in Staffel 6 gegangen sei ist. Ihr seid jetzt schon,
1: genau, <lacht> ich wollte gerade sagen, ihr ja. seid jetzt schon einige Staffeln unterwegs. Genau, Staffel 6 und bei so einer langen Marke darf man
0: dann auch immer die Jahre schon dazu sagen, weil es jetzt das siebte Jahr ist auch, ähm, das heißt, wir haben äh, schon Zuschauer, die mittlerweile irgendwo drunter posten, wow, meine Kindheit, ähm, <lacht> die jetzt herauswachsen halt und schon anfangen, das retro-mäßig zu gucken. Das ist ganz toll. Genau, sechste Staffel hier war sozusagen die, genau was, also zum, zum Thema, was erwartet uns? Die große Aufgabe, diese Serie, die es in vieler Stückzahl mittlerweile auch gibt, viele Staffeln, viele Folgen, ähm, zu transformieren in Streaming, äh, ist bei Paramount Plus abzurufen und hat 13 Folgen mit 22 Minuten, das heißt doppelte Folgenlänge im Vergleich zu den fünf Staffeln davor und Much more streaming sozusagen. <lacht> es ist, äh, hat große Bögen, dramatische Cliffs, äh, es geht um alles natürlich und <lacht> es ist sozusagen Themen, die, die vielleicht sonst ein bisschen zu alt waren, die große Liebe und solche Geschichten, äh, die sind jetzt äh, sehr, sehr zentral und haben einfach eine andere Aufmerksamkeit in dieser Streaming, ersten Streaming-Staffel verdient, was ganz, ganz toll ist.
1: Es geht um diese diese einzige Kunstschule in Berlin. Die einzige, Berlin. <lacht> absolut. Die, die, die einzige, wo, wo halt alles Wichtige passiert, nämlich Berlin School of Arts. Und da hat man natürlich genau mit den Themen, die du gerade angesprochen hast, tagtäglich zu tun. Die Herausforderungen des Erwachsenwerdens, des Jugendalters, der ersten Liebe, Freundschaft. Es geht um Wettbewerb auch äh, natürlich in dem Bereich und um das Kunstschaffen schon in den ganz äh, jugendlichen Schuhen.
0: Und um den großen Traum natürlich, die Bretter der Welt zu erobern. <lacht> also es geht um alles einfach, <lacht> das muss man sagen. Und äh, ist Aber eben äh, trotz diesem, es geht um alles immer so ein ganz, ganz positives und, und ein bubbly, buntes Format. So. Und ähm, das ist es auch geblieben. Also Spotlight-Fans und ähm, Spotlight-Lover werden sozusagen nicht enttäuscht, aber äh, genau, Spotlight Go Streaming, das ist hier die Überschrift gewesen und, ähm, und auch die natürliche Herausforderung ganz klar bei Paramount Plus abzurufen.
1: Welche Zielgruppe ist hier in erster Linie angesprochen, wenn wir jetzt Kaltstadt haben, 10 bis 13? Was ist es bei Spotlight?
0: Es ist eine ähnliche Zielgruppe, wobei wir bei Spotlight immer, das ist uns immer gelungen, ganz überraschend äh, eigentlich, also über die Jahre dann nicht mehr überraschend, aber zu Beginn schon, zum einen acht, jährige Kids mitzunehmen, die das gerne gucken, aber auch 13, 14, mitunter 15-Jährige, die ähm, das vielleicht mhm, nicht mehr so gerne gedacht, zugeben, ja. <lacht> äh, beziehungsweise in den normalen Linear-TV-Quoten, weil das ja nur bis 13 gemessen wird, dann auch, ähm, also beziehungsweise wird, äh, gemessen wird natürlich schon, aber eben nur gezählt wird und dann auch gar nicht mehr so richtig auftauchen, aber eine absolute Relevanz haben. Und was auch was ganz Tolles ist, dass wir es eigentlich fast immer geschafft haben, das Gender-Neutral zu haben. Also wir haben eigentlich immer so ein Female-Male-50-50-Split, das heißt ziemlich breit eigentlich ja, für so eine Art von Format. Jetzt, wo es sozusagen in der sechsten Staffel ins Streaming geht, war schon der Anspruch, auf jeden Fall auch ein bisschen älter zu werden und äh, hoffentlich auch äh, weiter am oberen Rand mitzufischen. Wie gut es äh, gelungen ist, werden wir noch auswerten sicherlich, aber äh, genau, das war das Ziel.
1: Und dann bei den sogenannten Young Adults hast du noch ein drittes Format, jetzt gerade frisch im Feuer, nämlich irgendwas mit Medien. Eine Aussage, die mich auch in in meiner Studierendenzeit lange begleitet hat.
0: Mhm. Ich glaube, uns alle. Und und wenn wenn die Verwandtschaft oder die Eltern nicht mehr weiter wissen äh, in der Erklärung der Nachbarn, was denn jetzt die Kinder machen, dann ist das ja immer irgendwas mit Medien. Also das ist tatsächlich, glaube ich, der... Der Hashtag irgendwas mit Medien viel verwendet und um, viel besprochen. Genau ein Format, das äh, eine ganz besondere Format, Mockumentary, äh, acht Folgen, a 25 Minuten von Jano Kaltenbach und Mirko Mushoff. Zwei, irgendwas mit Medien, Studierende, ehemalige Studierende, die äh, dieses Format im Studium tatsächlich entwickelt haben. Die beiden haben Medienkunst studiert an der Bauhaus-Uni in Weimar und haben im Studium oder aus dem Studium heraus die Absurditäten äh, von Medien. Äh, vom Medienstudium gibt es ja in allen Formen und äh, auch sicherlich in Weimar keiner Einzelheit. Äh, sich angeguckt und das und das Brennglas genommen und äh, zu einer Serie verarbeitet, zu einem Serienstoff, ist für die ARD-Mediathek entstanden, mit dem Anspruch, dort eben die Young Adults, das jüngere Publikum 14 aufwärts sozusagen, äh, 14 bis 29 in diesem Fall, äh, also Die Mediathek versucht das ja natürlich ganz klar, irgendwie jüngere Menschen da hinzuziehen äh, und setzt da glaube ich wirklich bei 14, 16 oder so an und, und versucht das zu schaffen. Und wir landen mit diesem Format bei irgendwo so 18 bis 29, 18 bis 35, sprechen im Grunde alle an, die entweder aktuell noch irgendwas mit Medien studieren oder es getan haben. Und ich glaube, das ist, hat einen totalen Wiedererkennungswert. Jeder, der äh, irgendwie <lacht> irgendwas Medien studiert hat, wird äh, die ein oder andere Situation äh, sich liebevoll zurückerinnern.
1: Das sind ja eben ganz, ganz unterschiedliche Formate für ganz unterschiedliche Zielgruppen. Wenn ich jetzt an, an Kinder- und Jugendserien erstmal denke oder vielleicht auch an den Kika, dann denke ich an Erklärserien, Aha, Willi wills wissen. Checker Tobi. Dann äh, fallen mir vielleicht noch, wenn ich meiner Nichte und meinem Neffen über die Schulter schaue, ein paar Animationsformate ein, wo ich weiß, dass die hoch und runter laufen für die ganz Kleinen. Ähm, Aber dann so ab neun Jahre, da dünnt sich das dann auch langsam aus oder man hat das Gefühl, da konzentriert sich das sehr auf die Wissensformate. Wie hast du äh, die Formate, von denen du jetzt gesprochen hast, realisiert? Wo fängt das an mit der Drehbuchidee, beispielsweise auch bei Kalt Start, zu sagen, wir machen Science-Fiction für Jugendliche.
0: Kaltstadt hat, ähm, also es ist richtig, die Beobachtung auf jeden Fall teile ich äh, mit dir und hat sicherlich auch viele Marktgründe, kommen wir sicher später nochmal drauf, warum das so ist und warum es auch so wenig fiktionales Programm dann gibt. Ähm, die Kaltstadt hat diese besondere Genese, dass es in der Akademie der Kindermedien ein relativ prestigeträchtiges Förderprogramm für Autorinnen und Autoren eine Rubrik gibt, Clients Project. Das heißt, Autorinnen und Autoren haben im Rahmen ihres Akademiejahres die Möglichkeit, am echten Kunden sozusagen zu üben beziehungsweise etwas zu entwickeln ähm, für einen echten Kunden, der auch mit dem Briefing kommt, mit einer Idee kommt und ähm, die Aufgabe ist das sozusagen äh, in eine in einen Stoff umzusetzen, zu übersetzen. Und in diesem Fall war das so, dass äh, die vier Autorinnen und Autoren, ich, ich will sie einmal aufzählen, weil sie wirklich unglaublich tolle Arbeit geleistet äh, haben, der Simon äh, Tumat Annika äh, zieht check hat einen unglaublich schweren Nachnamen auszusprechen, Christopher Bünte Und die äh, Lotta Elsa Goos, die vier, haben sich entschieden, im Client-Project äh, für den Kika etwas äh, zu, anzubieten. Und der Kika wiederum hat das Briefing der Künst- zum Thema künstliche Intelligenz mitgebracht in dieses in dieser Akademiejahr 2021, 22 genau. Und innerhalb dieses Jahres war eigentlich klar, also äh, zu dem Thema soll eine Miniserie entstehen, die soll im Rahmen der Themenwoche des Kika im September ausgestrahlt werden und laufen. Und damit das alles funktioniert, muss eine Produktionsfirma, muss eine Produzentin, Produzent von vornherein mit dabei sein, damit man das überhaupt schafft in der Zeit. Weil es sind netto neun Monate gewesen, vom weißen Blatt Papier bis zur Ausstrahlung. Das ist eine irre schnelle Zeit. Also von sozusagen, wir haben...
1: In der, in der alles, alles, passiert, alles stehen muss. Vom meisten okay. Blatt
0: Papier bis, äh, wir liefern es aus und es wird ausgestrahlt. Es ist wirklich, wirklich wenig Zeit. Okay. Ähm, auch wenn es ja. quasi eine Miniserie ist, es bleibt wenig Zeit. Und dieser Prozess oder diese Geschwindigkeit ging eben nur, weil ich von Anfang an dort involviert war und sozusagen diese ganze Entwicklung sowohl inhaltlich als auch produktionell von Anfang an begleiten konnte. Genau. Also eine sehr besondere Genese auf jeden Fall auch. Mhm.
1: Würdest du sagen, es ist schon auch noch mal eine besondere Herausforderung, eben fiktionales ähm, zu etablieren? Oder geht es wirklich auch um die Zielgruppe, dass es halt, dass man vielleicht auch schon so, ich, ich ich bin jetzt mal ein bisschen spitz sagt, naja, die haben wir eh schon an YouTube verloren. Alles was so ab neun oder zehn Jahren Filme guckt oder Serien guckt, die holen sich das bei YouTube ab. Ja,
0: das also das ist immer so der Tenor und ist auch, oh. Auch immer so, schwingt immer so mit und wird auch immer so, jedes Mal, wenn dann die Zahlen der, der, der Studien kommen, wie wieder der Medienkonsum in diesem Jahr war und dass das der lineare Prozentsatz sozusagen wieder gesunken ist und so weiter. Ich bin nicht der Typ, der dann die Hände in den Schoß legt und sagt: Na gut, dann ist es so, dann leben wir jetzt damit und haben sie halt einfach verloren. Ich bin wirklich tatsächlich einfach eine Persönlichkeit nicht der Typ dafür, der so Sachen so hinnimmt. Plus ich glaube auch, dass man sich damit ein bisschen zu einfach macht. Spotlight ist ein Beispiel dafür. Das ist auch wenn das ein Format ist, was es seit sieben Jahren gibt, der Krieg sozusagen um die Zielgruppe und der Kampf darum und all die sozialen Medienmöglichkeiten, die es gibt, der Top ja, schon länger. Der ist ja nicht erst seit diesem oder letzten Jahr da. so Und trotzdem ist es gelungen. Ne? Trotzdem ist es gelungen, eine Marke zu etablieren mit einem entsprechenden Konzept, mit entsprechenden Verlängerungen in Social Media und so weiter. Und trotzdem waren da entsprechend Anteile da. Leute haben das eingeschalten, bewusst, linear und natürlich auch online geguckt, ganz klar. Ich glaube nicht daran, dass man einfach die Hände in den Schoß legen kann, sagen kann, das ist jetzt so und damit leben wir. Und tatsächlich finde ich es... Ähm, ich finde es auch falsch, weil natürlich sind diese Zuschauer oder diese Ziel genau diese Zielgruppe eigentlich, also ab 10 geht es ja so los, ne, so WhatsApp als Einstiegsdroge, dann äh, dauert TikTok nicht mehr lange. <lacht> und, äh, ist irgendwann Instagram? Das ist eine Zielgruppe, das sind unsere Zuschauer von morgen. Das dürfen wir immer nicht vergessen. Ne? Das sind die, die dann irgendwann hoffentlich Young gedallt und irgendwann hoffentlich Erwachsenenprogramm noch gucken. Wo auch immer und in welcher Form auch immer, so to be discussed, das ist klar, aber ähm, wenn wir denen ab abgew- dass es ein fiktionales Format gibt, weil wir uns die Mühe nicht machen, die zu erreichen, äh, dann haben wir die nicht mehr. Und äh, Demografie endet ja auch irgendwann, also irgendwann gibt es, es gibt im Moment diesen großen Wasserkopf oben mit den wirklich über 50 Prozent der Deutschen, die über 50 sind und so weiter. Ja, das ist ähm, klar, das ist, wenn man sich anguckt, äh, deprimierend. aber das wächst sich ja auch irgendwann aus, natürlicherweise. Und irgendwann sind da unten junge Menschen, die 20, 30, 40 sind und die wollen ein Programm haben. Und wenn die nicht lernen, dass es das gibt, dass es das auch ähm, lokal gibt und dass wir starke Programmmarken schaffen zu erzählen, ähm, starke Geschichten bereitstellen äh, sozusagen, dann, dann sind die weg. Und ich glaube, das ist gar nicht notwendig, weil wir haben das Zeug ja dazu. Wir können das ja machen, so. Warum sollen wir es liegen lassen?
1: (lacht) Eine Publikumsbindung zu den Jüngsten aufbauen, um eben auch zu zeigen, wir erzählen auch Geschichten für für eure Zielgruppe. Bei Kaltstart, du hast es gerade gesagt, neun Monate sozusagen vom ersten Bleistiftstrich bis zur Aussendung. Wie, wie, Wie findet da die Produktion statt? Welche wichtigen Meilensteine werden in diesen neun Monaten beackert? Und was ist vielleicht auch der Unterschied zu einem, einem Krimi im Öffentlich-Rechtlichen oder ein, ein anderes Spielfilmformat, was realisiert wird. Was habt ihr da vielleicht für Unterschiede?
0: Auf jeden Fall geht es sozusagen im, im Mindset aller Beteiligten los. Ja? Also zum einen ähm, in der Redaktion natürlich, ja, Tina Team Silke Haberkamp ähm, vom Kika, die hier von vornherein auch, na, das steckt man sicherlich dann einmal ab, aber wo man ganz klar sich hinsetzt und sagt, das ist das Timing und das heißt nicht nur, dass wir sehr schnell sein müssen im Schreiben und Vorbereiten und Machen und Tun, sondern das heißt auch, dass wir sehr schnelle Abnahmen mit euch brauchen. Ihr müsst sehr schnell lesen, ihr werdet Bücher bekommen und wir brauchen am nächsten Tag Gespräch dazu, weil das einfach, da ne, kann man jetzt nicht irgendwie drei Wochen nochmal eine Schleife ziehen, so, das ist nicht möglich, ihr müsst ähm, für uns da sein, ihr müsst für uns ansprechbar sein ähm, und wir müssen euch immer anrufen können und sagen, hier, jetzt Abnahme, sofort und das macht nicht jede Redaktion natürlich, das macht auch nicht, äh, ne, ist klar, das ist eine riesen Herausforderung, auch äh, für die Kolleginnen im, im Sender gewesen und die haben da ohne deren, sagen wir mal, wirklich Output an, an, an Gespräch und an Feedback und an ähm, Austausch wäre das schon mal gar nicht gegangen. So, ne? Dann gibt es eine ne ganz zentrale Stelle bei solchen Formaten, das ist der Producer, in dem Fall der Valentin Debler, der äh, hier sehr genau ein Timing abgesteckt hat, ähm, sehr äh, aus jahrelanger Ufa-Serial-Dramaschule kommt, ähm, auch einfach wirklich ein enges Korsett gesteckt hat gesagt, das ist es wenn wir das nicht halten, wenn wir nicht drehen und äh, so funktioniert es und das bedeutet an der einen oder anderen Stelle für Autorinnen und Autoren eine Nachtschicht, das bedeutet hier und da. Ähm, na, das sind natürlich auch, kann man über Marktbedingungen reden, keine, sagen wir mal, keine Bedingungen, die wo ich sage, dass, da wollen wir immer gerne so arbeiten, ne? Natürlich nicht, ja. Wir können auch gut mit mehr Zeit umgehen, so ist es nicht, ja. Aber wenn es drauf ankommt und wenn es darum geht, so ein auch aktuelles Thema nicht versanden zu lassen, darum ging es ja schon auch, zu sagen, das ist jetzt auch aktuell wir können es jetzt auch noch fünf Jahre philosophisch tot diskutieren und Wege finden, das ist, kann man auch machen, Bei so ein Thema gibt es jede Woche neuen Forschungsstand, ja? also da kann man ganz lange und ganz viel auch, auch philosophische Diskussionen führen, aber der auch hier sozusagen der Zug zum Tor und das wirklich zum Laufen zu bringen, sagen, nee, wir haben da die Themenwoche und da wird es auch fiktionales Programm und eben nicht nur die Wissensbeiträge geben ja, und nicht nur die Magazine und nicht nur die Erklärvideos, sondern es gibt auch was Fiktionales, was diese ältere Zielgruppe abholt, das ist am Ende dem Mindset aller Beteiligten äh, zu verdanken. Na klar. Ja, und das unterscheidet natürlich schon, das ist auch ein, zu anderen Produktionen. Ein Regisseur wie der Patrick Schlosser, ja, der einfach hier wirklich vom ersten Blatt Papier, was geschrieben wurde, auch eingebunden war als Regisseur, von Anfang an mitgelesen hat, von Anfang an auch gleich Feedback gibt, ist umsetzbar, ist nicht umsetzbar, wir haben nur vier Drehtage, was geht? ja Also was geht auch technisch, wie wie setzen wir, ja, was machen wir, wie viele Komparsen haben wir, an welchem Tag kommen die, weil wir haben nur einen Tag mit Komparsen. Also das ist so, was geht, wenn alle sozusagen auf, nicht auf, oh je, wie soll es gehen, sondern, okay, geil, wir haben eine Riesenchance so ein Thema umzusetzen
1: in kurzer Zeit und wir haben Lust, das zu machen, dann geht das so. Also eine eine innere Haltung ist sehr, sehr wichtig, um da gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Und dann, du hattest gerade gesagt, eben auch eine, ich höre raus, eine sehr knappe Drehzeit natürlich auch, wenn man so eine knappe Produktionszeit hat. Ähm, Wie viele Tage hattet ihr wirklich für den Dreh? Du hast gerade vier gesagt, hat sich das auf einen bestimmten... Oder waren das wirklich die vier Tage für die für die Staffel Kaltstart?
0: Es waren vier Tage. Es waren vier Drehtage für diese 42 Minuten. Das heißt, es sind, äh, kann man schnell rechnen, etwas mehr als zehn Minuten am Tag. Ähm, das ist natürlich viel und natürlich ähm, knackig. Dazu braucht es eben einen Regisseur äh, oder eine Regisseurin, in dem Fall den Patrick, der das extrem gut geplant hat, vorbereitet hat, sehr, sehr genau wusste wie sehen die Tage aus, wie machen wir was, Was? wie gehe ich in so eine Szene rein, weil man hat dann ähm, für eine Szene nicht mehr als 45 Minuten, ne? das, äh, die wirklich zu drehen und dazu braucht es natürlich einen Kameramann, der das alles mitgeht, der auch mit dem schnellen Licht Sachen hinkriegt und da nicht zwei Stunden baut und so weiter ähm, und es braucht natürlich einen Cast, der überhaupt diese ich sag mal diese Spielfreude mitbringt und diesen diese Lust auch sowas so durchzureiten, ne, weil das ist dann schnell und äh, das heißt, man muss sich zum einen vorher sehr lange damit auseinandersetzen als Schauspieler oder als Schauspielerin logischerweise sehr gut vorbereitet an Z-Com, ganz klar, aber eben auch die Lust sozusagen im ersten, zweiten, dritten Tag schon auf, also auf Betriebstemperatur zu sein. ja Also anders als in anderen Produktionen, wo man ja manchmal dann nochmal und dann brustelt man nochmal und dann und irgendwie steigert man sich und hat dann hoffentlich irgendwie im fünften, siebten irgendwie das, was man will. Das geht bei so einer Produktion natürlich nicht, ne? Hier ist, gilt der erste eigentlich schon. Und das muss man sich auch ein bisschen trauen, ja? Das ist finde ich also finde gerade Hut ab vom Cast, die da ähm, ihre abgeliefert haben. Das hat für mich immer, wenn ich das beobachte und man sieht das dann auch in den Mustern ja mal ganz schön, was mit Mut zu tun, sich sozusagen in der ersten nach der ersten Klappe schon alles zu trauen. Das, äh, ne? Und nicht äh, sich warm zu spielen und zu warten und dann im zweiten, dritten, vierten, fünften irgendwie erst da zu sein, wo man hin muss, sondern wirklich von Anfang an da auch reinzugehen. Und das ist eine, eine super Zusammenarbeit zwischen Cast und Regie gewesen, die das auch, also auch einteilt und betrifft ja alle Abteilungen am Ende. Es ist, ob das dann Ausstattung oder Kostüm Es betrifft am Ende alle mit dieser Lust und dieser Freude und nicht so sehr das Problem sehend daran zu gehen.
1: Mhm. Bei Kaltstart haben wir ja, anders als jetzt zum Beispiel beim Spotlight, sehr konzentriertes Setting. Also wir haben vier Charaktere, mit denen wir immer wieder in Berührung kommen. Und am Ende sehen wir auch noch mal, als du gerade von Kompasserie sprachst, eben das volle Leben in dieser Schule, in der sich das dreht, in der die eine Art Aufnahmeprüfung erleben, wo sie Zugänge, also am Anfang eben noch unter sich sind, wirklich nur äh, alleine mit der Professorin und eben den drei Jungen Menschen, die eben einen Platz haben wollen an dieser sehr besonderen Schule. Und bei Spotlight sind ja sehr, sehr viel mehr Menschen zu sehen. Es ist viel mehr los, es ist auch ganz viel Power, was Tanz, was, was Kunst angeht, da passiert ganz viel. Wie, sahen da, oder wie sehen da die Produktionsbedingungen aus? Seid ihr da auch sehr kurz geschnürt und habt auch eine ähnliche Drehzeit, die ihr pro Tag schaffen muss? Also zehn Minuten ist ja wirklich eine Marke, das hat man äh, nicht äh, in, in, in den Spielfilmen oder äh, auch wenn es der gewöhnliche Krimi ist am Sonntagabend, da hat man äh, sehr viel weniger Drehzeit, die man am Tag schaffen muss.
0: Also Spotlight unterliegt auch einem Produktionsmodell, was sehr straff ist, nicht ganz so straff wie das hier, aber es unterliegt auch diesen sehr ähnlichen Bedingungen. Das hat was damit zu tun, dass einfach beides, sowohl Kaltstadt als auch Spotlight, originärer Kids-Content sind, die in Deutschland eben äh, ja, schwer finanzierbar sind. Und dann ähm, ähnlich wie äh, nicht den Kopf in den Sand stecken, sind wir hier auch so rangegangen mit dem Team zu sagen, okay, was finden wir denn dann für ein Modell, um das möglich zu machen? Und das Modell bei Spotlight äh, sind auch zehn Minuten, aber ein bisschen anders gesetzt, weil es äh, mitunter zwei Kameras gibt. Das Team insgesamt, das Drehteam ist insgesamt größer. Ähm, da geht, äh, also da geht einfach ein bisschen mehr, das eine andere Infrastruktur dahinter. Mhm. Trotzdem ist es auch da, gerade weil dann getanzt wird, weil gesungen wird, weil es Performances gibt ist es im Grunde auch wenig Zeit. Weil man natürlich, ist klar, wenn man irgendwie so eine Choreo ähm, durchstellen will oder einen Song aufnehmen will, wir wollen ja auch immer mit tollen Bildern beeindrucken, gerade bei Spotlight, es lebt auch von einer tollen Bilderwelt, ist es auch wenig Zeit sozusagen. Ähm, Also nimmt sich nicht viel am Ende. Aber die Entwicklung und auch die Buchentwicklung und und überhaupt sozusagen der der ganze, ähm, auch der Postproduktionsprozess ist ein bisschen ein bisschen umfangreicher.
1: Es ist ja eine total starke Teamarbeit, die ihr da leistet, gerade mit den Rahmenbedingungen, die euch gesetzt sind. Was sind so die, die wichtigsten Learnings, die du aus den Projekten mit rausgenommen hast, wenn du jetzt auf Kaltstadt guckst oder auch auf Spotlight, wo du sagst, das sind sogar Sachen, wo andere Formate, die nicht im Kinder- und Jugendbereich arbeiten, sagen: Ach, das machen wir nächste Mal auch so, das ist ja clever. Was sind so Sachen, die du mitgenommen hast, die du sagst, das machen wir jetzt immer so, das hat sich einfach bewährt, das war eine kluge Entscheidung? Also wir
0: haben, also zum einen ist das natürlich der, also wie du sagst, echt ein mega Team-Effort so, ne, also es Es gibt einen Produktionsleiter, den Marc Bartacamp, mit dem ich seit wirklich Jahr und Tag zusammenarbeite. Also, mindestens verbindet eine, ich glaube, jetzt mittlerweile vier oder fünf Jahre Arbeitsehe. Das ähm, geht natürlich auch nur, wenn man äh, Learnings, die man macht, mitnehmen kann ins Nächste. Also, in einem, sei es mal, Format wie einem weiß ich nicht ein Tatort oder ne klassische andere Formate wechseln ja auch häufig mal die Teams, ne? Dann ist da plötzlich jemand anders drauf und so, ne? Das ist äh, oder logischerweise auch 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 bei Kinofilmen ist eine Zusammenstellung ja immer wieder neu und so, ne? Hier ist es eben so, wir haben so ein Kernteam, Kernvertraute, enge ähm, sozusagen auch um mich herum, enge Kolleginnen, und Kollegen, die auch wissen, wie ich arbeite und was ich erwarte, die das sehr genau kennen und auch wissen ähm, wo können wir verzichten und wo können wir einfach sagen, da schießen wir aus der Hüfte oder da machen wir die Abkürzung sozusagen, weil wir uns das nicht leisten können. Und wo packen wir das Geld vor die Kamera, sag ich mal. Ja, also ein großer, das sieht man auch in all diesen Formaten, ähm, Spotlight, Kaltstadt hat beides so funktioniert. Äh, ein großes Thema ist sicherlich die Location. Ne? Also wenn man eine Location findet, das ist, echt auch viel Arbeit vorher und kostet immer viel Zeit, das zu suchen, zu finden und einzutüten und auch irgendwie zu organisieren. Aber wenn man eine Location findet, die viele Spielmöglichkeiten bietet. Ähm, in Spotlight 6 haben wir ja die Location gewechselt, sind von der, drehen nicht mehr an der Filmuni Babelsberg, sondern drehen im Fez äh, in Berlin. Ähm, das ist ein Kinder- und Jugendfreizeitzentrum. Wer das nicht kennt, super, super, äh, wirklich eine super Einrichtung. Mhm. Das hat das ist ein Gebäude oder eine an- Gebäude ist völlig untertrieben. Das ist eine wirklich sehr, sehr große Anlage, die unheimlich viele Spielmöglichkeiten mitbringt. Ja, Vom Schwimmbad bis zum Kino ist da alles drin. Wenn man so einen Ort findet, wo alle Locations dann sozusagen fußläufig sind, ähm, dann ist natürlich plötzlich, äh, können wir eine Serie erzählen, die im Kino spielt, die im Schwimmbad spielt, die ähm, in allen möglichen Tanz und so weiter gewohnten Settings spielt, und aber trotzdem gibt es dann plötzlich draußen unten drin, es gibt einen Wald und es gibt ne? also es fühlt sich so an, als hätten Multi- Funktionale äh, Location, die ihr da habt. Mhm. Ähm, Und es ist sicherlich ein Learning ähm, aus diesen Formaten, was wir immer mal wieder auch übertragen. Wo finden wir Locations, die uns ganz viel bieten, wo wir nicht viel? Motivhopping haben, um diese hohe Schlagzahl am Tag, diese Drehzeit ähm, vor der Kamera zu haben und nicht in der Logistik und in Motivumzügen äh, sozusagen. Ja, das ist einfach, es ist ein bisschen ein Taschenspielertrick vielleicht, aber ähm, wir haben ihn zur Perfektion getrieben, <lacht> äh, auch bei Kaltstart äh, und äh, Und da muss man sagen, es geht der große Verdienst an den Valentin, der da äh, mühevoll das Motiv gesucht, gefunden und dann ähm, äh, eben auch entsprechend bespielt hat, also das auch auszuloten, das ist toll, die Ecke ist super, wow, hier gibt es noch was, was nochmal ganz anders aussieht und so. Das ist natürlich auch ein Prozess, aber ja, ich glaube, das ist ein ein ganz wesentlicher Trick sozusagen, den wir hier verraten können, (lacht) den man auch sieht, der uns hilft, ja.
1: Ihr habt eben auch, ich weiß nicht, bei Kaltstadt war das, glaube ich, nicht der Fall, aber eben bei Spotlight hattest du es gerade erwähnt, dass ihr da dann auch parallel gedreht habt, also mit zwei Teams drehen konntet. Was für eine Art der Vorbereitung braucht das nochmal? Was sind so die Stolperfallen, auf die man achten muss, wenn man quasi doppelt so viel an einem Tag dreht, weil man einfach zwei Teams bedienen muss? Was nimmst du da für dich mit raus? Was ist wichtig in der Vorbereitung, damit denn auch so ein Paralleldreh gut funktionieren kann?
0: Ja, also man muss vielleicht sagen, aus der ähm, Spotlight-Genese heraus, wir haben äh, Jahre gehabt, nämlich die Staffeln 3, 4 und fünf. die haben wir mit vier Teams gedreht. Ähm, oh, also wow. äh, vier Teams plus ein Social-Media-Team, also genau genommen eigentlich fünf Teams, die ähm, parallel in einem Motiv umeinander rumgekreiselt sind und sich den Cast aufgeteilt haben und gedreht haben. Das äh, haben wir ziemlich zur Perfektion getrieben, also ich, ich sage so locker wir, ähm, vor allen Dingen der Disponent <lacht> und der Produktionsleiter, die das ähm, sehr mühevoll und, und, und wirklich sensationell gemacht haben, weil das so ein bisschen Fluglotsenmäßig dann funktioniert. Ja? Also, Gutes m- Bild, ja. Ja, äh, ja also es ist, äh, sieht auch so aus tatsächlich. Also ich finde, es sieht wirklich immer so aus, wenn man vor den Monitoren dann steht und sieht, okay, Team 1 äh, hängt zehn Minuten, wenn das jetzt ähm, sich weiter ausbaut, dann schaffen die nicht, den Cast von Team 2 abzulösen und äh, dann kriegt auch Team 3 Probleme, deswegen müssen die schneller und so. Also es sieht wirklich sehr wild aus <lacht> und, und, und sehr bee- also tatsächlich wirklich eine wahnsinnig beeindruckende Arbeit ist das. Die fängt allerdings schon weit vorher im Buch an. Nämlich die Bücher nach sehr klar definierten Schreibregeln, das mögen Autoren und Autorinnen mal nicht so gerne, aber es muss leider sein, in so einer Art von Format nach klaren Schreibregeln, Bücher wirklich zu konzipieren und zu schreiben, also genau festzulegen, wessen Folge ist das, wer taugt hier auf. In der Gesamtschau, also ne, als wir so Staffeln gemacht haben, Staffel 3 und 4, die ja jeweils mit 93 Folgen dazu zu Buche geschlagen sind, innerhalb von irgendwie sechs Wochen, ne, das geht dann nicht anders, als zu sagen, okay, da hat aber Rolle Greta schon zu viele Szenen, da müssen wir leider eine wegnehmen und dafür muss jemand anders sozusagen den Problem-Talk führen, das ist dann so ein bisschen, geht schon fast in so eine Daily Richtung, ja, und bekommt dann so ein bisschen auch was Maschinelles. Aber auch da. Nochmal kurz
1: mh, zum Verständnis. Ja? Genau, ihr habt, ihr habt einmal diese 93 äh, Folgen, die sind ja immer a. Äh, sieben Minuten auch elf, sowas, richtig? Elf, elf, Minu- elf Minuten. Elf, elf, hm. Und man hat einmal eben. Ähm, Szenen, wo das Leben in der Schule gezeigt wird, was da passiert, aber es gibt auch immer wieder so Zwischenjumps zu kleinen Interviewszenen, wo halt wirklich eine Person alleine in die Kamera spricht und und erzählt, was gerade mit ihr los ist oder was sie bewegt. Ja, genau, genau. Also
0: diese, das ist ein, wobei, ob der sich am Ende, das haben wir immer, wird immer heiß diskutiert bei uns, ob das wirklich der produktionelle Vorteil war, diese Interviews zu haben. Die Idee war tatsächlich immer, wenn man pro Folge, also das ist jetzt echt... Wird jetzt Menschen geben, äh, vor allen Dingen, weil es ja auch der Indie-Film-Talk ist, sagen, um Himmels Willen, was passiert denn mit dem Inhalt? äh, Weil es sich sehr mathematisch und sehr ähm, nach Rechnen anfühlt, äh, ist es auch mitunter. Es ist schon so, dass wir das sehr genau angucken sagen, gut, weil bei elf Minuten nach Folge oder 11.30 mitunter, ja, wenn wir sagen, dann ähm, sind zwei Minuten davon Interview, wo in einem kleinen Setting, ja, wo, wo vielleicht nur ein oder zwei Menschen sind plus ein Cast-Mitglied oder zwei, dann haben wir zwei Minuten, die wir nicht an einem großen Set wiederum bespielen müssen und dann wiegt sich das auch. Man muss aber sagen, in dieser mhm. Parallelität, ja, mit zwei Interview-Setups, zwei äh, Teams, die Szenen drehen und Social-Media-Team, War das manchmal vielleicht doch ein bisschen mehr hinderlich im Produktionsprozess, weil dann wieder irgendjemand zum Interview musste ähm, äh, und und nicht äh, sozusagen am Set zur Verfügung stand? Ob sich das nachher wirklich so ausgegangen ist, ähm, da scheiden sich die Geister, wir diskutieren das regelmäßig Aber es ist ist schon die Aufgabe von den Autoren zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt, ob das dann nun Head-Autoren oder die Autorinnen und Autoren dann im Team nachher sind, im im Writer-Soon, wirklich nach Regeln genau zu sagen, okay, jetzt haben wir den Tanzsaal, den dürfen wir, was weiß ich, 20 Mal bespielen. Dann haben wir irgendwie die Rolle Greta, die darf jetzt so und so viel Mal bespielt werden und so. Und es ist... Auch eine Frage von Mindset, sehe ich dann die Chance da drin oder finde ich es eigentlich total doof, weil ich nicht schreiben kann, was ich will. So Und natürlich stellt man sich immer in den Dienst der Serie bei so einem Format und in den Dienst der Marke und in den Dienst der Produktion ähm, und muss das einfach ja sehr strategisch planen. Und ich finde aber, dass wir ganz, ganz oft in diesen wirklich, vor allen Dingen in diesen wilden Produktionsjahren mit den 93 Folgen und den 4, <lacht> 5 Teams, ganz oft ganz tolle Folgen rausgekommen sind, weil plötzlich Dinge nochmal ganz anders betrachtet wurden. Also, ich sag mal so, ne, ein Drehbuch, was über mitunter ja Jahre entwickelt wird, wo man sich von einer zur nächsten Fassung und dann nochmal kondensiert und nochmal kondensiert und sagt, okay, nee, worum geht's eigentlich? Das kürzen wir doch nochmal weg und so. Das ist so, also dieser Prozess passiert ja einfach von vornherein, weil man, ne, das geht manchmal viel schneller. Wenn man einfach sagt, die kann jetzt nicht noch mehr da auftauchen, die muss jetzt rausgeschrieben werden. Dafür muss jemand erst rein. Aber hey, ist das nicht eigentlich auch total lustig, wenn die jetzt darüber reden? Genau, weil das hat doch eigentlich Auswirkungen auch und so. Ne? Das hat so ein, da ist ganz oft eine Chance drin. Und mh, das hat ganz oft auch wirklich zu lustigeren, besseren. Folgen geführt. Es so, ähm, gibt bestimmt auch die eine Folge, wo man sagt, oh, da war es echt schade, <lacht> so, dass es da nicht ging. Aber ganz, ganz oft war, war das einfach wirklich
1: die bessere Folge am Ende. Also diese Spielregeln auch eher als eine Herausforderung und wirklich als Spiel anzuerkennen und nicht als Reglementierung oder als Begrenzung, so ist sondern da dann auch zu schauen, okay, was können wir daraus schaffen, wie können wir das neu zusammenpuzzeln und äh, dann zu schauen, wie geht das denn vor Ort auf. Ja. Wenn man jetzt den ähm, im Bereich des Drehbuchs und die Drehbuchentwicklung und wie kann man was clever organisieren, damit man parallel drehen kann, den Blick auf eben das Inszenatorische wirft. Also auch, wie arbeitet Regie mit den, man muss ja meistens sagen, Laiendarstellerinnen zusammen. Man hat ja dort sehr, sehr junge Menschen vor der Kamera. Was ist wichtig, um das auch in der Produktion gut vorzubereiten? Was braucht es dafür, dass man eben, Vor der Kamera dann wirklich eine eine gute Arbeit, die ja sehr, sehr schnell funktionieren muss, wie wir jetzt gerade gehört haben. Was tust du dafür, um das gut mit deinem Team vorzubereiten, dass es denn vor der Kamera gut läuft?
0: Am liebsten, es gelingt aber nicht immer, das kann man schon auch, äh, kann ich locker zugeben, Ähm, am liebsten so viel wie möglich proben. Das ist das allerbeste, ähm, wenn man äh, die Möglichkeit hat, sich vorher viel zu treffen und ähm, natürlich sowieso Choreos und und auch Songs und so weiter zu üben, einzusingen, einzustudieren. Dann ist das natürlich am allerbesten. Diese Möglichkeiten sind vor allen Dingen auch in der Pandemie echt eingeschränkt gewesen, weil wir sozusagen reisen und wo kommt wer her und wann kann man Menschen auch ähm, sozusagen einloggen, um sie äh, in ihrer geschützten Blase zu lassen, damit sie sozusagen für den, in unserer Corona-Bubble, Sicherheitsbubble, damit sie für den Dreh eben sich nicht mehr infizieren etc. Das sind natürlich Sachen, die haben das extrem äh, beschwert. Dagegen haben wir viel über Online und so versucht. Ähm, Auch die Regie pocht eigentlich immer darauf, möglichst viel vorher, die zu haben und zu proben. Das ist ehrlicherweise äh, in unserem Konstrukt, äh, weil wir dann doch immer auch sehr knapp dran sind, nicht wirklich, das hat nicht immer wirklich gut funktioniert. Ein, sagen wir mal, eine Sache, die den, den Schauspielern und Schauspielerinnen auf jeden Fall zugute kommt, ist, dass wir fast immer Typecast versuchen hinzukriegen. Also wir suchen... Eigentlich immer Menschen, die grundsätzlich schon mal, sag ich mal, was mitbringen. Also, wir suchen jetzt nicht eine Tänzerin, der wir erst noch tanzen beibringen oder einen Sänger, der jetzt ähm, erstmal noch ein bisschen üben muss, bevor er singt. Wir gucken schon, dass das ähm, natürlich auf Rolle passt. Also, was klar ist, es wird irgendwie eine neue Sängerin besetzt, also gucken wir, wen gibt es im Nachwuchsbereich, der ähm, vielleicht sogar schon mal eine kleine Veröffentlichung hatte, vielleicht irgendwo schon mal ein bisschen ja, was gezeigt hat, keine Angst vor der Bühne natürlich hat und so weiter. also wo zumindest mal die Grundvoraussetzungen da sind und wo vom Typ her, also vom Spieltyp her, ähm, auch eine gewisse Anlage da ist. Also wenn das eine quirlige, aufgeregte, laute Rolle ist, dann würden wir mit Sicherheit niemanden suchen, der vom Typ her eher schüchtern, zurückhaltend unsicher ist. Das ist einfach, weil genau wie du sagst, völlig richtig, die Zeit für sozusagen wirklich echtes Charakterschauspiel, wie wir es aus großen Produktionen kennen, ja, wo ähm, tolle Schauspielkollegen und Kolleginnen sich in, in alles verwandeln können. Ja? Das kann hier nicht der Fall sein, zum einen in der Zeit nicht, die wir haben, aber zum anderen auch, weil sie alle keine ausgebildeten Schauspieler sind, das geht in so einem jungen Segment nicht. Niemand, ob er nun 16, 18, 19, 20 ist, die sind nicht ausgebildet zu dem Zeitpunkt. Die sind dann entweder wahnsinnig talentiert oder haben schon ganz viel gedreht oder haben bringen ganz viel mit, ganz viel Erfahrung, aber sie haben niemals eine Ausbildung absolviert. Und Damit muss man einfach umgehen und dementsprechend suchen wir einfach Menschen, die dann wirklich schon mal wenigstens vom Grundding fit sind.
1: Also auch was mitbringen, wo sie sich sicher drin fühlen und wissen, sie kommen da jetzt nicht total auf einen ganz neuen Boden, sondern haben eben Ressourcen, von denen sie sich bedienen können und die sie dann dort auch ja, äh, Zoff. zur Not. Ja. Ne?
0: Also zur Not. Wenn wenn sozusagen plötzlich das heißt, wir hängen jetzt irgendwie eine Stunde und für die Szene sind nur noch 30 Minuten und so weiter, dann kann man sich immer auf das zurück, sozusagen was man kann. Dann kann man, was man ist, was man kann, dann kann man sich darauf zurück. Natürlich findet eine inszenatorische Arbeit statt. Natürlich ähm, sind alle, die dort spielen, nicht eins zu eins das, was sie privat sind, sondern sie spielen eine Rolle, ganz klar und natürlich wird da äh, also gerade auch in den Comedy-Rollen, ne, die sind besonders schwer, weil die Comedy-Rollen selbstverständlich nicht so sind im echten Leben und die ähm, müssen ganz besonders viel Talent mitbringen und ganz besonders viel auch abrufen für ihre Rollen. Also die haben es ähm, ne, in dem Fall jetzt mal, gerade jetzt in der letzten, in der sechsten Staffel, Jerome Weinert und, und Nevena Schöneberg, die die Emily und dem Sam-Spiel wirklich der Comedy-Strang sind. Die haben einfach, die bringen aber, ne, der Jerome kommt aus dem Friedrichstadt-Palast, die Nevena hat schon als Kind Schauspielerfahrung gesammelt, also die bringen nochmal einen ganz anderen sozusagen Background mit. Aber ja, das ist im Zweifel sozusagen, können sie sich auf was zurückfallen lassen. So, trotzdem würden wir immer versuchen, die Zeit, die wir haben, natürlich auch zu nutzen und zu inszenieren, das ist ja
1: klar. Wie viel Probezeit habt ihr, wenn es gut läuft, entweder für Spotlight oder wie viel hattet ihr auch für Kaltstart? Hast du da so eine Zahl, dass man mal so ungefähr eine Vorstellung hat, was konnte da an Zeit gegeben werden?
0: Also was sozusagen die Auftritte angeht, die die Choreos und die auch die Songs, die eingesungen werden und so weiter. Das läuft relativ individuell ab. Da ist dann irgendwie ein Choreograf oder eine Choreografin, dann wird das sozusagen individuell gemacht. Das ist sicherlich ein bisschen mehr Zeit, weil man das auch online super weit vorher eigentlich machen kann. Die Proben mit der Regie, da haben wir so ein System, dass wir auch Corona-bedingt eigentlich den Cast immer eine Woche vor Drehbeginn zu uns holen, also an den Drehort holen, möglichst mit einer Unterkunft, die fußläufig ist, also alles sehr äh, nah und familiär beieinander. Und dann haben wir im Grunde eine Woche Zeit, wo unser, ich sage jetzt mal, Bootcamp oder so stattfindet, ja, wo alles passiert. Ne? Also sämtliche Corona-Tests, Corona-Bubble äh, wird sozusagen ähm, erstellt. Alle werden da äh, einge- <lacht> eingesperrt, <lacht> eingeschlossen. Und dann, ähm, ja, und dann haben wir eine Woche, in der eigentlich... Regie, Choreografie, Einsingen, Fittings, alles sozusagen, was noch bis Dreh passieren muss, passiert. Und dann ist es so, also sehr intensiv, ohne dass eben gedreht wird. Und dann ist es so, dass aber im Verlauf der, in dem Fall waren es jetzt fünf Wochen, das fünf Wochen Dreh, ja nicht immer alle drehen. So, es sind ja nicht alle gleichzeitig vor der Kamera. Das heißt, wir füllen dann eigentlich immer die Lücken im Prozess, um für den nächsten, übernächsten Tag, die nächste Woche, übernächste Woche Dinge vorzubereiten und schon mal zu proben. Ja, und äh, in der letzten Staffel, jetzt in der sechsten, hatten wir eben eine Doppelregie auch und da konnte man sich immer ganz gut auch einteilen. Ne? Der eine Regisseur hat gedreht, der andere hat sich vielleicht schon mal eingegriffen und äh, nochmal was durchgegangen, was geübt, geprobt und so weiter. Also das ist dann im Verlauf sozusagen deswegen lässt sich also lässt sich schwer in Zeiten Tagen ähm, ne? aber so der Klassiker dass man irgendwie sechs Wochen vor Drehbeginn anfängt mit Leseproben oder oder ne? so wie wir es eigentlich aus klassischen Produktionen kennen oder acht Wochen vorher schon mal liest und dann schon mal richtig sich äh, proben. Das haben wir nicht. Diese Möglichkeiten haben wir tatsächlich nicht.
1: Das heißt aber, dieser Prozess, ich finde, das macht ja auch wieder diese One Location aus, die ihr bei Kaltstadt als auch bei Spotlight habt, dass die auch ermöglicht, dass man überhaupt sich als Team erstmal auch ein bisschen eingrooven kann durch die Fittings, durch eben die jeweiligen Choreografieproben, die es gibt. Also für mich klingt das auch sehr nach, erstmal zusammen ankommen an diesem Ort und auch sich gemeinsam als Team darauf vorzubereiten, was denn in der Drehphase auf einen zukommt und dass das glaube ich vielleicht auch genau total wichtig ist für dieses ähm, Miteinander.
0: Absolut, das hat so einen Klassenfahrtcharakter immer, ne? also das ist so, man geht ja. dann da so rein und, <lacht> und dann kommt man nach sechs Wochen wieder raus und ähm, natürlich sind viele im Team ganz vertraute Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir schon seit Jahren durch die Staffeln gehen, äh, gerade bei Spotlight. Ne? Ähm, das ist sehr m- Ja, sehr, sehr eingeübt auch, sage ich mal. Ja, das ist sehr eingespielt. Man freut sich auch, also meist freuen sich eigentlich auch aufeinander. Man ist so, ja, jetzt geht es wieder los und toll und so und wir können äh, wieder starten. Und dann ist es auch wirklich so eine Reise. Das ist immer, also jetzt diese Staffel war ja so die sechste Staffel, dass wir sie im Winter äh, drehen mussten, Februar, März. Das war so ein bisschen ähm, nicht ganz spotlight-typisch. Die anderen Staffeln haben wir auch immer im Sommer gedreht und dann hatte das natürlich immer noch mal so diesen Es sind Sommerferien, ah. es geht wieder los. Für den Spotlight, das hatte wirklich so einen, so einen Sommercamp-Charakter genau <lacht> und ähm, auch von der Stimmung her. Na klar, ist das total anstrengend und was die Kollegen da leisten da, Ich ziehe da jedes Jahr äh, aufs Neue meinen Hut vor. Es ist wirklich irre, was da passiert an diesen Sets. Ähm, aber es hat dann immer diesen Happy-Vibe so und ich glaube Das liegt wirklich auch an der Geschwindigkeit, weil das einfach nicht anders geht. Es gibt die Wahl nicht. Es gibt keine Diskussion mehr darum. Es gibt die Wahl nicht. Es gibt auch nicht noch es es auch da mit einer Redaktion, die die das weiß, die das zu schätzen weiß, die das mag, äh, muss unbedingt mal Wiebke Werner und Marlene Haug hier erwähnen, weil die auch seit Jahren diesen Weg mit uns gehen, mal sagen: äh, Folgendes Problem, (lacht) könnt ihr uns das bitte sofort freigeben und das das ist ja nicht normal, also das geht ja in einer anderen Produktion so gar nicht und ähm, äh, macht aber eben auch, finde ich, die gute Laune aus und macht eben auch den den Spaß aus äh, und die Leichtigkeit, die das Format mitbringt. Ne? Also gerade bei Spotlight, das hat ja eine irre Leichtigkeit und ähm, guckt sich so weg, so ein Gefühl. Ja? Und das kommt, glaube ich, auch, weil man das nicht zu inszeniert, ja, also man kann einfach nicht so viele Takes machen und dann noch mal, noch mal, mal, noch mal und dadurch haben die auch immer diese Frische und dürfen auch so reden, wie sie eben reden und ähm, dadurch wird es auch wiederum authentisch für die Zielgruppe, also das hat ganz viel Plus und und ganz viel Chance und, und nicht so viel, oje, oje. <lacht> so.
1: Also auch die Erleichterung, die da mit einherkommt, wenn man eben äh, auch auch, auch ein, ein bestimmter Rahmen oder ein bestimmtes Korsett kann eher eher, eher erleichternd sein, höre ich raus, als dass man äh, sich da so lange einen Kopf machen kann, denn es geht direkt weiter. Wie ist das mit den Darstellerinnen? Ihr habt, also ich, ich frage mal ganz blauäugig, guckt ihr da meistens darauf, dass die doch, Ü-16, Ü-18 sind aber noch sehr jung aussehen, weil das natürlich ja auch immer produktionell sehr, sehr relevant ist, wenn man eine junge Zielgruppe eben erreichen will, dass man natürlich auch junge Darstellerinnen vor der Kamera hat und da hat man natürlich auch bestimmte Regeln, wie lange dürfen die vor der Kamera sein etc. etc. Wie habt ihr da beim Cast drauf geachtet? Habt ihr da geschaut, dass ihr einfach Darstellerinnen hattet, die dann auch Ü16, Ü18 waren oder wie habt ihr das gehandhabt?
0: Ja, also auf jeden Fall. Das ist äh, ein Maß sozusagen. Wir hatten auch schon Jahre, in denen wir ein oder zwei Cast-Mitglieder hatten, die unter 15 waren. Also es geht ja immer entweder 10. Klasse abgeschlossen und 15 oder dann 16. Ne? Das ist ja, sind ja die beiden Grenzen sozusagen, um acht Stunden Drehzeit am Set zu haben. Das ist ja das, sozusagen immer unser Ziel. Wir wollen die acht Stunden. Das sind auch keine zehn oder elf, wie an anderen Sets. Es sind acht. Das heißt, alles unter 18 sind acht Stunden und es ist auch wenig, ja. Also, wenn man weiß, man muss zehn, elf, zwölf, mitunter, früher waren es 16 Minuten schaffen am Tag, ja, dann sind acht Stunden, also, das ist nichts. ja. Die sind weg wie nix. Ganz schnell sind die verdisponiert und, und, und auch ausgefüllt. Aber das ist sozusagen die Mindestanforderung. Ne? Diese ähm, Drehzeiten unter 15 Jahren, äh, drei Stunden Drehzeit, fünf Stunden am Set, das ist in so einem Format im Grunde nicht realisierbar. Neben der Location, ähm, der multifunktionalen <lacht> Location ist sicherlich das auch ein Schlüssel. Das ist anders nicht möglich. Wir hatten das manchmal mit einer Rolle oder so. Ähm, ehrlicherweise hat uns das echt aber auch an Grenzen gebracht. Es war dann schon echt schwierig zu sagen, jetzt hat die irgendwie noch eine halbe Stunde und jetzt also und natürlich halten wir uns daran. Ist ja klar, es hat ja auch einen Sinn. Also ich ne, will da gar nicht sozusagen drüber äh, mich beschweren oder so, Arbeitsschutz, äh, Kinderarbeitsschutz und so weiter. Das ist natürlich äh, sehr ja klar, das hat einen Sinn, das ist richtig so, dass es das gibt. Ähm, aber es stellt uns logischerweise vor Herausforderungen. Was dieses aussehen angeht, bin ich mittlerweile, das war früher so und wird, glaube ich, auch in anderen Produktionen immer gerne danach geguckt, weil man natürlich auch schaut, Mensch, wenn die jetzt jung aussehen, dann haben wir so eine Halbwertszeit von zwei, drei Jahren, bevor wir den Cast durchtauschen müssen <lacht> und sie zu alt ähm, aussehen. Bei Spotlight ist es ein bisschen, hat sich das ein bisschen anders entwickelt. Ich hatte das früher, wir haben das früher auch so verfolgt. Allerdings muss man sagen, dadurch, dass die Marke so gewachsen ist und das auch ähm, sozusagen nach oben so offen ist, ist es eigentlich gar nicht so, gibt es da gar nicht so eine ganz große Notwendigkeit. Also mittlerweile ist es auch so, wenn man jetzt jemanden castet, der meinetwegen 18 ist und irgendwie aussieht wie 14 oder so, das wirkt mal ganz schnell auch als Fremdkörper. Also weil die anderen natürlich, ne, das muss irgendwie organisch sein, weil die ja ne irgendwie wollen wir ja erzählen, dass sie wenigstens in fast ähnliche Klassenstufen gehen ähm, und nicht total weit auseinander sind. Ja, das macht das mitunter, ich weiß gar nicht, ob wir wirklich so sehr jetzt mal noch gucken, dass sie so ganz, ganz jung aussehen. Das äh, machen wir eigentlich nicht, weil wir schon jetzt auch mit diesem Go-Streaming, ähm, das, das ist okay. so. Und äh, wenn wir uns andere Formate, internationale Formate in diesen in dieser Zielgruppe, die für diese Zielgruppe gemacht sind, angucken, da sind die mitunter viel, viel älter noch. Also Australien, UK, die gehen damit ganz locker um. Die besetzen einfach irgendwie 23-Jährige und machen sich überhaupt gar keine Gedanken. Also das, ne, da gibt, das ist auch so eine deutsche, Oje, oh je, meine elfjährige Tochter sieht dann 22-Jährige und ähm, da gibt es irgendwie so eine Hemm, also wir mögen das nicht so in Deutschland, aber eigentlich ist das von den Kids total gelernt und eigentlich auch kein Problem.
1: Das ist lustig, dass du das sagst, weil ich auch letztens erst so, man guckt dann immer seine so All-Time-Favorite-Serien, ob das jetzt Crubs ist oder bei mir ist es auch uh, How I Met Your Mother oder Friends oder so. Und dann erzählen, also guckt man das jetzt wieder und sagt so, genau. Moment mal, zu der Zeit waren die doch schon so zehn Jahre es. älter, als sie gesagt haben, oh, wir feiern jetzt unseren 30. Und du denkst dir so, Mensch, du bist ja schon 38. <lacht> so und dass man das damals das aber, man. wo man das so gefeiert hat und Mitte 20 war, dass man das mitkauft. Das und kauft sagt so, man total. Ja, oder Friends, wo was man noch geguckt hat. Absolut, also hatte. H2O, ne, so der Klassiker
0: bei den Mädchen, mehr Jungfrauen. also diese, das ist ja keiner, das ist ja keiner unter 20 in der Serie, so. Und, das ist überhaupt kein Thema und das wird geguckt und konsumiert und eigentlich auch für cool gefunden so ne? und wir ich glaube das ist so ein Eltern deutsches ich würde sagen das ist so ein deutsches Elternding dass wir irgendwie das Gefühl haben ach das wollen wir noch nicht das ist irgendwie schon so erwachsen und so weiblich vielleicht auch oder so mh, dann sind die 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 Jungs sind dann schon so richtige Männer und irgendwie finden wir es doof wenn unsere Töchter das gucken ich glaube wir haben so eine komische ähm, Hemmschwelle aber international ist es überhaupt kein Thema und Spotlight hatte eigentlich auch immer diesen international, ähm, Appeal so ein bisschen, auch weil es aus einem internationalen Unternehmen heraus beauftragt ist. Deswegen waren wir eigentlich, sind wir eigentlich mehr dazu übergegangen, das ein bisschen lockerer zu sehen. Ich finde, das eigentlich steht uns auch ganz gut, so.
1: Ich würde gerne nochmal auf die besondere Chemie zwischen Regie und Schauspiel kommen. Nämlich, es ist ja sicherlich in in der Zeit, die du mit verschiedenen Regisseurinnen auch zusammengearbeitet hast, für dich auch wichtig gewesen, was muss eine Regisseurin mitbringen, um mit den jungen Darstellerinnen zu arbeiten? Was ist da besonders wichtig?
0: Ja, ja und ja. Also, ähm, (lacht) verstehe die Frage, die hat bei uns aber immer diese zweite Seite der produktionellen Gegebenheiten. Also, Sowohl Kaltstadt als auch Spotlight sind Formate, die eben nicht nur, wer hat das beste Händchen, um äh, mit den Kids sozusagen oder den, das sind ja eigentlich keine Kids mehr, aber mit diesen wirklich jungen äh, Schauspielern und Schauspielerinnen zurechtzukommen, sondern wer hat auch das Händchen, das auch in der Zeit zu schaffen. Also, das geht nie ohne einander. Und man muss sagen, davon gibt es nicht so viele Menschen. <lacht> also, es ist nicht so leicht, Bewerbungen werden sozusagen gerne entgegengenommen, (lacht) es ist nicht so leicht, diese Menschen zu finden, die in der Regie diese Arbeit leisten können, mit einer sehr, ja, mit sehr harten, schnellen Bedingungen zurechtzukommen und gleichzeitig aber den Spaß daran nicht zu verlieren, weil das überträgt sich natürlich total, ja, also wenn Sag mal, die Regie schon schlecht launig ans Set kommt, weil sie irgendwie weiß, muss halt elf Minuten drehen, dann ist es auch für die Schauspieler ganz schwer, ja, das zu, zu nachzuvollziehen und auch da drauf zu springen. Bei uns hat diese Frage nach der Regie immer natürlich genau diese Frage, wie schafft die das, mit den jungen äh, Leuten zurechtzukommen, wie ist sozusagen der ähm, ja die Ansprache und wie, wie kriegt man das hin, auch weil sie alle nicht ausgebildet sind. Aber bei uns hat eigentlich auch immer die zweite Frage, nämlich wie schaffen sie das in der wenigen Zeit, die wir nur haben, genauso Priorität. Das geht nicht ohne einander. Das heißt, wir brauchen eigentlich jemanden, der nicht schlecht, möglichst nicht schlecht gelaunt ans Set kommt, weil er weiß, er muss äh, elf Minuten drehen und das dann auf die Schauspieler überträgt, sondern wir brauchen eigentlich immer jemanden, der das ähm, sich freut auf den neuen Tag, wieder äh, elf, zwölf und noch mehr Minuten äh, zu wuppen und diese äh, Spielfreude und ja, möglichst gute Laune sozusagen auch überträgt, dass die, die junge Schauspielerinnen und Schauspieler merken, glaube ich, nochmal ganz anders und viel intensiver, wie ja, wo steht die Produktion? Ist es schwierig gerade? Ist heute ein dober Tag? Hakt es irgendwo? Ist es problematisch? Ich glaube, das merken die sofort und haben vielleicht wie nicht wie professionelle Schauspielerinnen und Schauspieler die Möglichkeit, damit umzugehen und das abzuschotten. Oder ähm, na, ich glaube, dass die Profis sind ja einfach wahnsinnig gut da drin, bei sich zu bleiben, sich zu konzentrieren, sagen, außenrum interessiert mich nicht, ich mache mein Ding äh, so und, und bleibe in der Rolle, weil das ist meine Aufgabe hier. Die nehmen das anders wahr und lassen es auch anders an sich ran und ähm, umso wichtiger ist eigentlich, auch nicht nur übrigens für die Regie, auch Kamera und alle anderen Abteilungen, dass es dort ja sehr verantwortungsvoll auch mit den, mit den Themen, die an so einem Set ja auch mal sind. Ne? Es geht ja auch was schief oder einer ist sauer auf den anderen oder was auch immer. Das bleibt ja logischerweise auch in, in einer gut gelauten Kinderproduktion nicht aus. Ähm, aber es ist ganz wichtig, wie ist da der Umgang mit, wie machen wir das alles auf, auch auf Augenhöhe ähm, respektvoll, sodass möglichst das einfach ein sehr geschütztes, gut gelachtes Set bleibt ähm, für alles, was da zu leisten ist. Und es gibt nicht so viele Menschen, ähm, vor allen Dingen auch in der Regie, die das
1: leisten können. Also äh, Bewerbungen werden gerne angenommen. <lacht> das heißt, die Regie hat neben der eigenen inneren Haltung auch ein bisschen die Aufgabe, höre ich raus, so einen sicheren Raum auch für die Darstellerinnen zu schaffen, wo man vielleicht auch ein bisschen abschirmt, was jetzt an technischen Sachen gerade nicht reibungsfrei funktioniert, sondern wirklich da eine ganz feste Beziehung zueinander aufzubauen, wo sich die Darstellerinnen sicher fühlen und wissen, okay, das ist jetzt nicht irgendwie mein mein Bereich und äh, mit meiner Regisseurin oder meinem Regisseur zusammenarbeite ich jetzt nur an der Szene und alles andere äh, versuche ich auszublenden, also dieses, dieses Gefühl auch zu schaffen oder diesen Raum.
0: Ja, also die, genau, ganz, ganz, richtig. Also es geht um den geschützten Raum einfach auch, weil wir es mitunter mit unter 18-Jährigen auch zu tun haben. Die, das ist eine, einfach eine, auch nochmal eine ganz andere Verantwortung, die wir alle im Team miteinander haben. Logischerweise auch den Eltern gegenüber sowieso, aber natürlich auch den in dem Fall dann den den Minderjährigen, das ist ganz klar. Ich meine, man wünscht sich einen geschützten Raum an jedem Set, ja. Das also sollte eigentlich an jedem Set sein und es sollte auch die Aufgabe eines jeden Regisseurs oder Regisseurin sein, diesen Raum zu schaffen. Das gelingt mal mehr, mal weniger gut. Bei uns ist das wirklich für das, was da geleistet werden muss, total entscheidend. Also, wenn das nicht da ist, wenn diese, dieser Optimismus, das Positive, ähm, bei allem, was äh, dann eben auch nicht klappt oder so. Ähm, und natürlich sind die auch mal nicht gut drauf, das ist ja klar. Also, ne, die haben auch einen Tag, der ist irgendwie, ja, halt doof, falsche Fuß aufgestanden und so weiter. Alles normal und kann aber in so einer Altersgruppe und ohne vorhandene Ausbildung nicht so gepuffert werden vielleicht. ja Ein Profi-Schauspieler, Schauspielerin, hakt es ab und sagt, gut, mir geht's heute scheiße, egal, ich drehe, das wird abgestellt jetzt. Das können die nicht und das, das kann man nicht erwarten und dann muss man aber einen Umgang finden. Der, der Patrick, der ähm, vertrauter, wirklich sehr vertrauter Regisseur äh, von mir ist der Patrick Schlosser, der sowohl Spotlight ähm, von Staffel 1 an als auch Kaltstart immer mit begleitet hat und, und dreht, der sagt immer diesen Satz, das ist 80 Prozent Motivation. Und das finde ich, also für mich war das immer der Schlüssel. Ich habe das total verstanden. Also in dem Moment, wo er es verstanden hat, habe ich es auch verstanden. Genau, das ist der Schlüssel. Das geht hier um die Motivation von Cast und Crew, aber auch die da durchzubringen. Und das ist an so einem Set es ist der Regisseur, es ist die Regisseurin und ähm, die, die das so leisten können, die ähm, bringen uns dann eben diese Drehtage auch in der Qualität. geht ja am Ende natürlich auch um Qualität und ne, natürlich wollen wir auch ein gutes Ergebnis abliefern und nicht nur gute Stimmung haben. <lacht> so, also das muss alles zusammenpassen. Das ist eine, ja, ist eine irre Aufgabe. Ich äh, bin froh, dass es Menschen gibt, die sie können und beherrschen, sonst gäbe es die Formate nicht.
1: Mhm. Und gibt es aber auch den Raum dafür, gerade wenn ähm, die Situation doch da ist, dass die jeweilige Darstellerin oder Darsteller einfach sich in dem Moment nicht gut fühlt oder es ist irgendwas nicht ganz okay? Gibt es einen Kodex, der irgendwie gemeinsam vereinbart wird, zu so sagen so und wenn wirklich mal alle Stricke reißen? bitte sag das, komm zu mir, tu jenes. Gibt es da von Anfang an eine klare Ansage, wie auch unangenehme oder nicht so gute Stimmungen ähm, kommuniziert werden können?
0: Ja, also es gibt ja ganz ohnehin, wobei das fast ein bisschen ein anderes Thema noch berührt, ähm, sozusagen das ganze Machtmissbrauchsthema rund um Sets und und der Arbeit am Set, die ja in der Ufer sozusagen, gibt es einen sehr gesteuerten Prozess und es gehört eigentlich zu jedem, jeder Produktion dazu, zu Drehbeginn, sagen, einmal auf den Weg hinzuweisen, wenn irgendetwas vorfällt, irgendjemand sich nicht im Rahmen von Machtmissbrauch oder ähm, ähnlichen irgendwie nicht gut fühlt, was beobachtet und so weiter. Wer sind Ansprechpartner? Auf wen geht man zu? Wie wird das transparent gemacht? Wo ist sozusagen Stopp? Das gibt einen sehr klaren, definierten Prozess und das ist quasi standardisiert worden bei uns in den letzten äh, ein, zwei Jahren und äh, das gibt es ohnehin. Darüber hinaus Ist glaube ich schon so, gerade jetzt bei Spotlight, ist einfach ein riesengroßer Cast und da sucht sich natürlich auch jeder irgendwie seine Vertrauten, seinen Vertrauten. Relativ häufig bin ich das, weil ich im Casting mit dabei bin und die quasi von Anfang an kenne und von Anfang an mit denen sehr eng arbeite und auch eine sehr enge Kommunikation pflege und die auch sozusagen in diesem Onboarding, ne was heißt das jetzt? Ich meine, in Staffel 1 und 2 war das noch leicht, ne? aber dann ist ja plötzlich eine Marke da und dann gehört man plötzlich zur Spotlight Family dazu und dann gibt es aber schon auch ganz viele andere und dann gibt es so Gepflogenheiten und so und dieser ganze Onboarding-Prozess, wenn man Teil von so einer Marke wird, ist ja doch auch komplex und das begleite ich häufig selber und dadurch ähm, haben wir meistens ein, ein enges, Verhältnis. Es gab auch in Staffel 6, auf jeden Fall gab es da Situationen, wo, wo jemand war krank, jemand fühlt sich nicht wohl, jemand ähm, hat gesundheitliche Schwierigkeiten, muss trotzdem drehen. Da kommen wir nicht drum rum. Ne? Das ist, also wir kommen nicht drum rum, dass man sagt, okay, was machen wir jetzt? So, äh, wir können das schieben, wir können dir da vielleicht einen Heimtag freigeben. Da musst du leider trotzdem am Set sein, auch wenn es dir nicht gut geht. Und auch wenn es sich für dich gerade nicht erschließt und du das Gefühl hast, kann ich nicht einfach zu Hause bleiben? Was mache ich hier überhaupt? Es geht nicht anders, du musst trotzdem da sein. Diese Diskussion haben wir natürlich und natürlich ist das mitunter auch auch schmerzhaft, weil es natürlich auch immer so ist, dass sie bei uns erwachsen werden. Ja, Sie genießen ja bei uns auch ein bisschen eine Ausbildung, also jeder jedes Cast-Mitglied, was ähm, Teil von Spotlight wird, durchläuft ja fast ein bisschen so eine Art... Ja, das ist schon eine Ausbildungsphase auch. Die haben das mitunter vorher noch nie gemacht. Und jetzt sind die da, laufen da fünf, sechs Wochen durch. Das ist immer toll, dann die nach einem Jahr wiederzusehen, wenn die sich selber gesehen haben. Aha, was ist aus meiner Arbeit, meinem Spiel eigentlich geworden? Wie wirkt das? Ich bin ein Jahr gereift, jetzt komme ich zurück. Wie spiele ich dann? Ja, Wie arbeite ich? Das ist mitunter irre, was da passiert in einem Jahr. Aber die werden eben auch bei uns erwachsen. Und das hat manchmal so ein bisschen so Mutti-Charakter, ja, dass man da mit denen so ja, so eine vertraute, sehr, ja, so eine sehr vertrauensvolle Arbeit einfach und, und das, das geht nicht immer reibungslos. Das wäre echt, wäre echt glatt gelogen, aber es gehört dazu und ja, gibt keinen Kodex oder so, aber ich glaube, es ist schon klar, alle sind da sehr sensibel und dann, ne, manchmal ist es auch so, ich kriege da einen Anruf, du kannst immer kommen so und so geht es nicht so gut ne? oder ähm, gibt aber auch, auch andere Konstellationen, ja wo dann jemand sich an die Regie wendet oder jemand wendet sich an den Producer oder so. Das kommt wirklich ähm, oder muss man am Produktionsbüro Dampf ablassen und irgendwie sich mal aufregen dürfen und dann äh, das alles erlaubt und äh, ne? jede Emotion an so einem Set ist total okay und dann geht es irgendwie darum, das aufzufangen und zu gucken, wie kommen wir jetzt da durch und wie geht es weiter.
1: Also mit sensiblen Antennen durch die Produktion gehen und zeigen, dass man da ist und ansprechbar Fall. ist Ganz für das, was einen gerade bewegt. Wir haben jetzt sehr intensiv auf Spotlight geguckt. Wir haben einen kleinen Blick auf Kaltstart auch geworfen. Jetzt ist das aktuelle Projekt bei dir irgendwas mit Medien. Was ist da die Besonderheit und wie ist irgendwas mit Medien aufgebaut? Was, was gibt es da vielleicht auch für Facetten, die du aus den anderen Produktionen auch mitgenommen hast? Oder was ist total anders?
0: Also es ist wirklich total, also jede Produktion ist individuell und man nimmt immer aus der Produktion davor was mit für die nächste. Das beobachte ich meine meine ganze berufliche Laufbahn schon so. Irgendwas mit Medien hat die wahnsinnige Besonderheit, dass es von zwei Machern ist, die sich selber spielen, selber die Bücher schreiben und selber Regie führen. Also das ist sicherlich eine Konstellation, die hat man nicht so oft. Ich habe das noch nie so gemacht und dementsprechend war die Arbeit hier auch eine ganz andere. Äh, Jano und und Mirko sind dazu noch, also abgesehen davon, dass sie wahnsinnig talentiert und, ähm, und wahnsinnig intelligent sind, wie ich finde, ist es trotz allem ihre erste Produktion auch, ihre erste richtige große Produktion. Wir haben ganz viele andere, kleinere Sachen schon gemacht, aber das ist das erste Amtliche sozusagen. Das Debüt würde man vielleicht im Film sagen, wo man sagt, ja gut, hier entsteht jetzt richtig was für einen Auftraggeber und das ist reell. Das hat auch mitunter so Coaching-Züge, sage ich jetzt mal. Ja, das hat mitunter auch so Ausbildungszüge, dass man irgendwie sagt, guck mal, Jungs, so und so würden wir es machen, so und so glauben wir, kommen wir da durch. Dann sagen die, oje, oh oje, oh schwierig, wissen wir noch nicht, wie wir das schaffen und dann gucken wir, wie wir es schaffen. So, ne? Das hat mitunter sicherlich diese Facetten. Es ist aber so, dass die tatsächlich irre gut vorbereitet, irre fleißig, sehr, sehr ehrgeizig an das ganze Projekt rangegangen sind. Die wollten das immer, die haben sich total dafür gestreckt und und ins Zeug gelegt und das macht es dann mir in meiner Arbeit sicherlich auch einfacher, ne? weil man natürlich Menschen hat, die unbedingt wollen, das ist ja immer ein Geschenk sozusagen, als wenn man sie zum Jagen tragen muss und Insofern, ja, ist die, die Arbeit natürlich ganz anders als mit ganz jungen Schauspielern äh, und Schauspielerinnen und trotzdem auch so, so fokussiert, weil man irgendwie versucht oder ich habe. Wir werden sehen, wie gut mir das gelungen ist, aber ich habe immer versucht, die Aspekte nicht aus dem Auge zu verlieren, die gerade dran sind. ja so Als sie als Autoren quasi waren und geschrieben haben, ging es natürlich immer um die Bücher. so dann Irgendwann sind sie in ihre Regiearbeit eingegangen, dann ging es darum, okay wie, wie kommen sie durch den Tag, wie inszenieren sie was, wie inszenieren sie sich selber, was ist, wenn sie beide vor der Kamera sind und so weiter. wie, wie wie geht das und dann kommt man ins Schauspiel und sagt okay jetzt müssen wir aber auch über die Qualität des Spiels reden so ja also das hat wenn das immer dieselbe Person ist dann ist es schon ja fließend und auch sehr speziell auch Buchabnahmen häufig die Situation dass sie gesagt haben dann jetzt spielt halt mal vor wie machst du es denn so dann verstehe ich es vielleicht auch besser oder ist es plötzlich eine ganz andere Buchabnahme ja als man es vielleicht gewöhnlich hat so das hat ganz viele Besonderheiten wenn 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 zwei so Leute zum einen zu zweit sind so eng zus- zusammen, das ist wie so Ehepaar, ja Ehepaar äh, <lacht> Ehepartner ähnlich, ganz süß ähm, und und auf der anderen Seite dann auch so viel äh, ja One-Man-Show-mäßig beziehungsweise Two-Man-Show-mäßig machen, also super super besondere Arbeit, ja.
1: Also ich stelle mir das auch äh, schwierig vor, da einerseits, du sagtest selber, es ist wie so eine Art Coaching, also man ist äh, auch ein bisschen die Person, die ja die Erfahrung auch an die beiden weitergibt, dann gleichzeitig auch die Besonderheit, dass sie wirklich die Hüte ja immer gewechselt haben, von der Idee, Ausarbeitung, Drehbuch, dann setzt man sich den Hut der Regie auf und switcht dann immer zwischen Schauspielhut und Regiehut. Warst du vor Ort am Set und hast die dann sozusagen immer gleich gefeedbackt oder wie sah da so ein Prozess einer, Szene oder eines Drehtages beispielsweise aus?
0: Also ich war war natürlich im Set auch, ganz klar. ähm, Nicht nicht durchgängig jeden Tag, aber auf jeden Fall zu Drehbeginn und dann zwischendrin mal eine längere Phase und ähm, auch zum Drehende. Außerdem am Set war aber auch die äh, Producerin, die Claudia Danne, die extrem erfahren ist, hat dieses Jahr äh, 25-jähriges Firmenjubiläum in der UFA. Also ist eine der ganz alten Häsinnen äh, und äh, auch genau richtig für so ein Projekt, dass da ganz viel Erfahrung sozusagen von ihr und mir mitgegeben werden konnte. Wir haben schon viel, viel, viel darauf äh, verwendet, viel Zeit darauf verwendet zu sprechen, wie sieht so ein Tag aus? Wie gehen wir in so eine Szene rein? Wer macht welche Ansagen? Also zum einen auch da Pensum, 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 man muss es schaffen. Und das andere ist Qualität, wir wollen den Witz, also es ist einfach ja auch ein Comedy Format, da kommt es viel auf Timing an, da kommt es viel auf ähm, sitzt der, sitzt der Witz oder sitzt der nicht. hier war der Vorteil, dass sie es selber geschrieben haben und zu Hause natürlich im Schreiben auch immer wieder ausprobieren konnten. Das war ganz gut, weil man immer wieder sagen konnte, jetzt habe ich es zum dritten Mal gelesen und ich habe es zum dritten Mal von euch vorgespielt bekommen Ich finde es leider immer noch nicht lustig. Und es geht noch drei anderen so, vielleicht müssen wir doch noch mal ran. Das konnte man viel vorher lösen, das war gut, das mussten man nicht am Set lösen. Aber so Feedback auf Muster, auf, hm. Aufpassen, dass ihr da nicht die Rolle verliert oder da gucken und so. Das haben wir natürlich gerade zu Beginn ähm, der Dreharbeiten echt täglich auch gemacht. Auch nach Drehschluss noch eine schnelle Runde, auch mit dem Restteam. Wie war der Tag? Wie läuft's? Und so. Das geht immer sozusagen konstant. Das darf man, glaube ich, auch nicht äh, aufhören. Ähm, Zum Ende des Drehs ruft sich sowas natürlich äh, idealerweise. Und in dem Fall war es auch so gut ein. Und dann gibt's da nicht mehr so viel. Geht's ja eher darum, dann durchzukommen und das auch zu schaffen. Aber ja, das ist ein ein stetiger Feedback-Prozess auf jeden Fall und ein stetiger Austausch, ein sehr vertrauensvoller Austausch, muss man sagen, Das ist auch wahnsinnig dankbar, dass sie da so viel Vertrauen mir auch entgegengebracht haben. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Wir haben noch nie zusammengearbeitet. Das ist ihr erstes Baby, was sie so dann auch in meinen Schoß ein bisschen gelegt haben. Das ist schon toll, also sehr, sehr angenehm.
1: Wenn einer von beiden jeweils nur vor der Kamera steht, denke ich mir, stand der andere dahinter. Wie haben sie es gelöst, wenn sie beide davor standen? Was hast du denen da mitgegeben oder was haben die für sich entwickelt? Ähm, zum einen äh, haben sie sich
0: von Anfang an sehr vehement Zeit in der Tagesplanung, in der Dispo immer ausarbeiten, dann Replays zu haben, also sich die Sachen wirklich selber auch angucken zu können. Das auch irgendwas mit Medien ist eine Produktion, ne? das sind 22 Drehtage für 8 mal 25 Minuten, das ist schon auch ein ordentlicher Stiefel, da sind auch 10 Minuten, die am Tag gedreht werden müssen, also im Schnitt, das, ja, das, also, das ist auch nicht wenig und da ist eigentlich sowas wie Replay und wir gucken es uns jetzt nochmal an, gerade auch, weil es zum Teil improvisiert ist. Ähm, wo im szenen dann auch mal gerne fünf Minuten oder zehn dauern, die hat man eigentlich nicht und es war von vornherein aber die Verabredung, dass es diese Momente geben muss und dass wir einen Weg finden müssen, damit umzugehen. Sie haben aber zusätzlich, das fand ich einen sehr schlauen Move, auch eine Regieassistentin sich gewünscht, die gleichzeitig ähm, auch eine äh, Co-Regie, Co-Regie übernimmt sozusagen ein übernimmt. Mhm. Genau. Ja. Die Susanne Frömmer, ähm, die hat das gemacht und die hat da einfach wirklich immer auch Feedback geben können und sagen können, guck mal, da da was raus, da war es nicht so lustig, da musste nochmal, da fehlt ein Blick und so. Das hat die, finde ich, ganz toll auch, auch gewuppt äh, und da gut Feedback geben können, ja. Und natürlich, wenn die Claudi oder ich am Set waren, dann haben wir das natürlich auch übernommen.
1: Wir durften jetzt so einen Querschnitt erleben von drei Formaten, die du mit realisiert hast, die sehr unterschiedlich produziert wurden, die auch ein sehr unterschiedlich äh, fiktionales Setting haben und eine ganz andere Welt jeweils erzählen. Wenn du jetzt nochmal so in den Kinder-, Jugend- und Young-Adult-Kosmos guckst in der Filmszene. Was gibt es da für dich, für Dinge, die du beobachtest, wo du sagst, das ist jetzt in der Entwicklung, hier sind wir gerade auch dabei, was was zu ändern. Und ähm, was was wünschst du dir auch für den Bereich, in der du selber produzierst?
0: Also was ich mir wünsche, ist auf jeden Fall den den Mut sozusagen zu investieren in lokale Marken. Also sowohl Spotlight als auch Kaltstadt ähm, und mit Sicherheit auch irgendwas mit Medien ähm, haben das Zeug für ein junges Publikum echt zu einer Programmmarke zu werden. Spotlight ist es schon geworden, Kaltstadt und irgendwas mit Medien kann es werden. Diese ähm, Geschichten, diese Programme haben das Zeug dazu. Und äh, ich glaube, wir brauchen wirklich ähm, diese... Diese langfristige, das hat ja was mit Langfristigkeit zu tun auch, zu sagen, okay, so eine Marke wie Kaltstadt, ähm, also ein Programm wie Kaltstadt, das dauert eine Weile, wie das zur Marke wird. Das muss mal über diesen Miniserienstatus vielleicht hinaus. Vielleicht braucht es mal engere Folgen, vielleicht auch mal drei Schauspieler noch mehr ähm, oder so. ja, also, Aber das ist ein Thema, da kann man unfassbar viel zu erzählen. Das kann eine totale Science-Marke sein, im Fiktionalen, die es ja so nicht gibt. Da muss man rein investieren und muss es auch sehen. Die Kids-Marken sind, also da nehme ich mal Young Adult jetzt aus, aber die Kids-Marken haben einfach diesen Lauf von irgendwas zwischen fünf und zehn Jahren, bis sie wirklich voll da sind und voll angekommen sind im Markt und auch fruchtbar sind und auch sozusagen dann ausschütten äh, entsprechender Revenues. Ja, das, Diesen Mut, das zu sehen und dann auch da drauf zu gehen und das strategisch langfristig so anzunehmen, das ist wirklich was, was ich mir wünsche und wo ich denke, ähm, dass das können wir machen, wir müssen das nicht alles im Ausland einkaufen. So. Wir müssen nicht warten und es muss auch nicht auf den Animationsbereich beschränkt äh, bleiben, weil es hat das Zeug dazu. Bei solchen Formaten wie irgendwas mit Medien geht es, glaube ich, ganz, ganz viel darum, den Rohdiamanten zu sehen und auch das Vertrauen zu haben ähm, und das Gespür dafür zu haben, hey, die schaffen das. Na, man hätte Es hätte tausend Möglichkeiten gegeben zu sagen, oh, trauen wir denen das zu oh, müssen wir da noch ein Sicherheitsnetz mehr einspannen? Oh, wen müssen wir den noch an die Seite stellen? Weil das ist natürlich eine Verantwortung, auch zu sagen, hey, da entstehen 8x25 Minuten von zwei Jungs, die wir gar nicht kennen, von denen wir überhaupt nicht wissen, wie arbeiten die, funktionieren die am Set, geht das? so? Das, das hätte genauso gut schief gehen können. Und diesen Mut, immer wieder zu haben, jungen Leuten was zuzutrauen, und ähm, ob das ein Cast nachher ist bei Spotlight, oder ob das eben wie bei irgendwas mit Medien solche Macher ähm, sind, das das muss, ey, wenn wir das nicht machen, dann würde ich sagen, sind wir langfristig geliefert. Also wir brauchen das und, ähm, und die Zielgruppe fordert sich ja ein. Die wollen diese Inhalte haben und die können nur aus sich selbst heraus erzählt werden, Also weil nichts ist peinlicher als äh, Erwachsene, die irgendwie äh, versuchen, jugendliche Dialoge zu äh, schreiben. Das ist wirklich schlimm. Das sollten wir nicht tun. <lacht>
1: Also ich nehme aus dem Gespräch mit dir auf jeden Fall mit, mehr Mut für neue Formate, langfristiger Denken, um dem auch eine Chance zu geben, im Markt anzukommen. Ein Team zu haben, was nicht äh, pro Staffel durchflukturiert, sondern was gemeinsam wachsen kann, weil das einfach auch ein wichtiger Boden ist, um solche sehr stark eingegrenzten zeitlichen Produktionen auch zu stemmen, also das auch wirklich gut leisten zu können. Und ich nehme mit, dass es auch auf jeden Fall sehr wichtig ist, die jungen Leute mit in die Produktion reinzunehmen. Also das, was jetzt gerade bei irgendwas mit Medien passiert, die Hand auszustrecken für die, die gerade ganz frisch vom Filmstudium kommen und mit den jungen Geschichten noch ganz vorne sind und da auch miterzählen und mitgestalten wollen, sich da gegenseitig zu unterstützen. Mit der Erfahrung, die man mitbringt.
0: Unbedingt. Also die, die, die Innovation sozusagen, ne, die, ja die allen, also in allen drei Formaten ist das Produktionsmodell sozusagen einfach in der Innovation wirklich. Da ist die Innovation die, die Basis. Aber die muss mitgetragen werden. Also das ne, kann sich ein Produktionsleiter, das Marc und ich, wir können uns das dann mal ausdenken und sagen, Mensch, das machen wir so und links und rechts und so. Aber da braucht es ein Team, was das wirklich mitträgt. Und das ist wirklich hier allen zu verdanken, dass die immer wieder, ja, diese Hirngespinze, sage ich jetzt mal, und diese verrückten Ideen sagen, ey, wenn wir es so machen, dann können wir es echt schaffen, auch mittragen. Das geht ohne nicht. Ne? Das ähm, kann ich mir nicht am Grüntisch ausdenken.
1: Helga, ich danke dir sehr für den Einblick in deine Arbeit und diese sehr unterschiedlichen Formate, die wir hier anreißen durften. Und die Arbeitsweisen, die du mitgestaltest und eben auch mit nach vorne trägst, damit solche Produktionen auch realisiert werden können. Vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht. Mir hat es auch Spaß gemacht, ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe, ihr draußen auch. Und wenn ihr Lust habt, liked uns natürlich auf den jeweiligen Kanälen, auf denen wir unterwegs sind. Ihr findet uns auf www.indiefilmtalk.de oder auf allen möglichen Podcast-Apps, die ihr nutzt. Folgt uns da doch einfach und wenn ihr Lust habt, lasst uns auch ein paar Sterne da. Das hilft uns nämlich, weiterhin sichtbar zu sein und auch für andere interessierte Filmschaften oder Filmenthusiasten, dass die auch auf den Indie-Film-Talk äh, aufmerksam werden. Also wenn ihr vielleicht auch einen Arbeitskollegen oder Kollegin habt oder Freund oder Freundin, die doch gerne mal mehr erfahren möchte, was hinter den Kulissen passiert, dann teilt doch einfach mal eure Lieblingsfolge und empfehlt uns weiter. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns bei der nächsten Folge und ich wünsche euch einen guten Start in den Tag oder vielleicht seid ihr auch schon dabei, ins Bett zu gehen. Dann wünsche ich euch eine gute Nacht und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.